0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزه اما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام و علی علی امیر السلام على علی الصدیق السلام على علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه السلام و علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام و محمد ابن علی باقر علم النبی السلام و جعفر ابن محمد الصادق السلام و علی موسی جعفر الکاظم السلام و علی ابن موسی الرضا السلام و علی محمد ابن علی الجباد السلام و علی علی ابن محمد الهادی السلام و علی حسن ابن علی الذکی العسکری السلام و علی الحجت ابن الحسن القائم خب ما 14 امین جلسه است که داریم بحث معاد رو مطرح میکنیم بحث به اینجا رسید گفتیم که بحث معاد مرتبط میشود با بحث مرگ و حیات حیات نگم چون در واقع ممات به معنی قطع حیات نیست تغییر حالتی از حیات ظاهری دنیوی حیات برزخی، حیات اخروی لظام مرگ وقتی مطرح می شود، حیات برزخی مطرح می شود و بعد از حیات برزخی، حیات اخروی لظام مرگ چیست و تا حیات برزخی مطرح بشه و بعد حیات اخروی گفتیم مرگ جدائی نفس از بدنه پس بحث نفس مطرح می شود. چندین جلسه بود داشتیم راجه به حالات نفس بحث می کردیم به اینجا رسیدیم که قرآن کریم مشابهتی را بین مرگ و خواب برای ما بیان میکنه. در روایت هم خواب را برادر مرگه اخلموت نوم اخلموته خواب برادر مرگ. امام صادق علیه السلام فرمودن همون طوری که می می میریم. همون طوری که بیدار میشویم حیات پس از این حیات دنیاوی رو خواهیم داشت. خب اینجا چند مطلب بود یکی اثبات نفس، تجرد نفس و تعلق نفس به بدن، جدایی نفس از بدن، بازگشت نفس به بدن که اینا رو قرار شد با هم بحث کنیم. در اثبات نفس بنده چندین دلیل آوردم جلسه قبل بحث های رو با هم دیگه داشتیم ادله آوردیم من اجازه میخوام یه عبارتی رو از یک دانشمند مشهور فرانسوی که در اوایل قرن 19 بود لئون دنی ایشون حدود 60 خورده سال بیشتر عمر نکرده ولی از سنین 50 سالگی توجه عجیبی به مسئله روح پیدا کرد. مطالعات عجیبی در این زمینه کرده. کتاب معروفی هم از ایشون به فارسی هم ترجمه شده. حیات پس از مرگ. ایشون یه مطالبی رو داره در رابطه با همین بحثایی که ما کردیم. ببینید ارتباط و اشتراک نحوه نگرش انسان ها چه شرقی چه غربی برای اثباتی یک حقیقت. میگه فیزیولوژی. یا علم وظائف اعضا به ما میآموزد که تمام اعضا و دستگاه های مختلف بدن تحت تأثیر دو جریان مهم حیاتی یعنی جذب مواد از خارج و تبدیل آن به انرژی در طی چند سال به طور کلی تجدید و تعویض می شوند و یک تغییر و تحول مستمر و دائمی در مولکول و ذرات اجزای بدن روی میدهد سلولهای فرسوده و کهنه از میان رفته به جای آنها سلولهای دیگر به واسطه تغذیه به وجود آمده جبران آنچرا که از دست داده مینماید از ذرات و مواد نرم و مرتوب مغز گرفته تا قسمت های سخت و سفت استخوانها در تمام بافتها و نسوج بدن این تغییر و تبدیل پیوسته انجام میگیرد و در دوره عمر ذرات و سلولهای بدن به دفعات عدیده از بین رفته و دوباره تشکیل میگرده. تا اینجا چی همون حرفی که حکمای ما فلفهه ما که قبلا هم با هم بحث کردیم گفتند هیچ چیزی در عالم ماده ثابت نیست. ماده مساویس با تغییر تحول. دگرگونی و حرکت و اون شکل زیبایی که ملاسدرا در حرکت جوهری مطرح کرد که گفتیم نگیم جوهری است در عالم ماده که حرکت میکند بلکه بگیم جوهر ماده مساویس با حرکت غیر از حرکت چیزی نیست خب این همونه ولی با بیان خاصی اینجوری و وقتیشون ادامه میده همون حرفی که حکمای ما مطرح کردن میگه خب اگر حقیقت وجود ما فقط همین اعضا و جواره و بدن باشه اینا که مرتب که در حال تغییر و تحولن اگر مرتب تغییر و تحول میکنن پس من ثابت چیه؟ و آثار ثابتی که در دنیای وجود ما هست که قبلا بحث کردی مثل صبات علمه پس باید حقیقتی دیگهی در وجود ما باشه پس این حقیقت میشه همون نفس خب این عبارت یعنی این مطلب اینن در نگرش علمی حتی مغرب زمین هم اونهایی که تو این زمینه کار کردن مطرح هست اخیران یکی از حکمهای تعبیر قشنگی در این رابطه به کار برده میگه ببینید شما یک البته اصل این حرف از گذشته حکمها میگفتن شکل جدیدی که حالا مطرح کرده میگم ادامه این بحث و برای باز این که ما علاوه بر جنبه جسمی و بدنی یک واقعیت برتری داریم به نام نفس روح متعلقه به بدن که نفسه و همه این آثار وجودی ما مال اوه و ارتباطش با مرگ و عالم بعد از مرگ و معاد چیه کالا با هم بحث میکنیم یکیش اینه حکما میگن که شما بین بدن و نفس یک عدم هماهنگی از نظر وجودی میبینید به این معنا قبلا اگه یادتون باشه گفتم در عالم ماده تطابق بینه ظرف و مظروف باشه ولی در عالم نفس و علم همه صبر با وسعت خودش جا میگیره و شوهرم جواب دادم بازم حالا عرض میکنم یک عدم تطابق ماده متغیره ولی حقیقت وجود ما ثابت من من ثابت اما نکته ای که نگفتم حالا میخوام عرض کنم کتاب ابن مسکوهی تهارتول عراق معروفه دیگرانم گفتن من از اونجا میخونم تن از حمل بارش اسقال جسمانی خسته می شود تن از حمل بارش اول کتاب کیف من 4 تا کتاب توشه بعد 20 تا کتاب بذاریم یک کوله باری رو کوله منه دو تا کوله بار رو کوله من بذارید معمولا وقتی حمل بار جسمانی برای بدنه انسان کم کم خستگی و افتادگی و فرسودگی احساس میکنه هر چه بارش بیشتر می شود ضعف و فتور و خستگی خستگیام بیشتر می شود به عکس آن حقیقتی که به نام روح و روان در خود میابیم هرچه بارش که معارف و علوم است بیشتر شود نیروی آن بیشتر می شود پس این حقیقت غیر از تن است از آثار پی به مؤثر. اینو من به بیان امروزی کمی ساده تر کنم شما آثار جسمانی در رابطه با یک واقعیت ما ها، آثار نفسانی در رابطه با یک واقعیت از ما ها یه جراح رو مثال می جنم. جراح یک توانمندی جراحی بدنی لازم داره اگر دستش بلرزه اگر چشمش کم سو باشه میتونه جراحی کنه خب نه دیگه ولی اگر یک انسانی که بدن بسیار قوی سالم تمام نشاط رو مثل 35 ساله داره خیلی هم ورزشکار و سالم ولی علم جراحی رو نداره چاقومی دید بره تو اتاق عمل و تشریع جراحی بکنه حالا اگر این جراح الان سی و پنج چهل ساله نشات جسمی داره میتونه بر اتاق عمل جراحی کنه علمش هم داره ولی حالا شد پیرمرد ۹ ساله علم جراحیش قویتر بیشتر عالیتر شده یا نه تجربش بیشتر شده یا نه ولی توان جسمیش ممکنه به اون دانشجوی جوانش به شاگرداش به کمک کاراش بگه من دیگه نمیتونم عمل کنم نمیتونم از نظر بدن ولی واقعیت علمی شیه. لذا ممکن نیست همین دانشجو جوان یا پزشک جوانتر بگه شما بیا تو اتاق عمل بقیل دست من بشین نگاه کن به من بگو من چه کار کنم اونی که در او روز به روز قویتر میشه مربوط به چیه؟ اگر نفس یه حقیقتی غیر از بدن نبود بدن هفتاد هشتاد 90 ساله داره فرسوده تر میشه ولی یک انسانی که کننظر علمی سنش بالاتر رفته داره پختهتر و حقیقت علمیش بالاتر میشه. اینجا اون شبه که به ذهن بعضی عزیزان میرسه خب بعضی آدما در اثر کهولت کم کم مغزشون مشکل پیدا میکنه حافظششون فراموشی بهشون دست میده. اگه تون باشه جوابش رو جلسه قبلی که داشتیم اینجا دادم که بازم از ابن سینا این جواب رو مجددن براتون میخونم ببینید جوابی که اون جلسه دادم گفتم ما علت معده داریم و علت تامه حقیقیه ابزار نهایتش علت معده باشه اینک برای چشم من علت تامه بیناییست ولی من اینک نزنم نمیتونم بخونم این ابزار بدن ابزار نفسه اون تیکه‌ای که اینجا گفتم بعضی حکما جدید گفتن جاش همینجاست اگر بدن ابزار نباشد الان من میگم عینک ابزار خیلی راحت قابل اثباته چون اگر عینک علت تامه بود چشم من بستن باشه باز باید این عینک نوشتر رو بخونه ولی وقتی من چشمم به کار نیفته عینک کاری نمیتونه بکنه پس عینک نقش ابزار داره حقیقت بینایی یه چیز دیگره حالا اینو من در رابطه با مغز عرض میکنم آقا همینطوری که در جراحی میان قلبو رو بر میدارن قلب دیگه جاش میذارن کلیه رو بر میدارن کلیه دیگه جاش میذارن آیا حقیقت و من انسان عوض میشه؟ یا حقیقت جای خودشه حالا مغزم به قول آقای لاندنی که داره کمام میره یکی دیگه جاش میاد ما پیوند مغز صورت بدیم مغز رو برداریم مغز دیگه جاش بذاریم عوض میشه انسان؟ یا حقیقتش همونه؟ اگر بنا بود علت تامه باشه باید همه اونچه که مربوط به علمه مربوط به مغز باشه و حال اینکه مغز تغییر میکنه ولی حقیقت علم جای خودش باقی میمونه این نقش ابزار داره تفاوت نفس با عقل و روح مطلق عقل و روح مطلق در عالم مجرداتی هیچ کاری با ماده نداره ولی نفس از بدن به عنوان ابزار استفاده میکنه. اینجا یک حرفی رو ابن سینا زده انصافن قشنگه. انصافن قشنگه. این حرف ابن سینا رو دقت بکنید. میگه که لیست هاذه اعضا در کتاب شفا لنا لانا فلقیقه الا کسیاب بالتی صارت دوام لزوما ها ایانا که اجزا مننا اندنا. میگه در حقیقت اعضای ما این جواره ما دست و پا و چشم و گوش و سلولای و مغز بقیه لنا برای ما فل حقیقه در واقع لیصد نیست الا کسیاب مثل لباس علتی سارت دوام لزومها هاییانا ما همیشه افراد رو با لباس همراه میبینیم مثلا دوستی داریم روحانیه تاز اسم ایشونو پیش ما میبرند، تدائی میشه با عباب و امامه دوستی داریم نظامیه تا اسمش رو پیش ما میبرن تداعی میشه واقعیت وجودیش با لباس نظامی. دوستی داریم همیشه پیران عربی میپوشه. تا اسمشو میبریم تداعی میشه برای ما با لباس عربی. ما معمولا چون اونس پیدا کردیم موجودیتمون را با این لباس لذا تا فلانی رو میگیم با این لباس تو ذهن ما میاد و حال اینکه و از تخیلنا انفسها لم لي تخيلها اوراتن بل تخیلها زبات اجسام کاسیا و سبب فیه دوام الملازمه میگه نفسم تا میایم در نظر بگیریم مثل این اعضا مثل لباسی برای نفسه نفس رو بدون این اعضا نمیتونیم در نظر بگیریم لذا تصور میکنیم به این صورته حالا اگر این انسان سردش میشه لباس گرمش میکنه این انسان یک جنبه هایی داره که با لباس خودش می میپوشونه نقش لباس پودن رو از نقش واقعیتش باید جدا کنیم چون عادت کردیم اینا رو با همدیگه ببینیم لذا اینا رو از همدیگه دیگه جدا نمیکنیم. و این یکی از مشکلات تصوری ماست بر مبنای عادت غلط اما اگر تو مرحله تصور دقیق بشیم چی دست میاد میگیم بد... همه بدن انسان واقعیت بدن انسان غیر از لباسه لباس اضافه شده به بدن واقعیت نفس یه چیزی غیر از اینه لذا در بعضی اشعار ارفانی هم اومدن همین واقعیت و اینجوری بیان کردن جسم ظاهر روح مخفی آمده است جسم همچون آستین جان همچو دست جان ما حکم دست رو بگیرید جسم رو حکم آستین رو کسی که میخواد شناخت دقیق نسبت به جسم انسان پیدا کنه حالا آستین هی رنگش عوض بشه شکلش عوض بشه ولی واقعیت دست یه چیز دیگریه سعدی میگه طعنه بر من مزن به صورت زشت ای توهی از فضیلت و انصاف تن بود چون قلاف و جان شمشیر کار شمشیر میکند نه قلاف میگه همونطوری که قلاف شمشیر رو تو خودش جا میده کار مال شمشیره ولی غلافم محافظ شمشیره کار مال نفسه ولی بدن یک ابزاری برای نفس میتونه باشه تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لی کس را دید جان دستور نیست این دوتا از هم دیگه جدا نیستن اما دید ظاهری جان برای افراد ممکن نیست هر تو روح است نطخ و چشم و گوش از آثار پی به مؤصل آقا هر تو روح هست نطق حرف میزنیم چشم میبینیم گوش میشنوه خب اینا اگه بنا بود مال بدن و ماده باشه باید ماده دیگر عالمم نطق می داشت ماده دیگر عالمم باید بینایی براش مطرح میشد این پرتوی است شعای است جلوهای است، آثاری از اون حقیقت پرتو روح است نطخ و چشم و گوش پرتو آتش ببد در آب جوش آب در حالت عادی بنا نیست بجوشه. الان این آب تو این لیوان شما راحت با دستتون اینو برمیدارید ولی اگر یه آبی که گرما و بخار داره یه چیزی بهش داده شده به میزانی که اون آتش و حرارت به این آب داده شده این آب داره جلوی از اون حرارت رو از خودش نشون میده به میزانی که اینجا دقت کنید به میزانی که نفس بر بدن سیطره دارد جهاد اوسط در درون ما یا به تعبیری جهاد اکبر آیا جنبه های نفسانی، روحانی، الهی آسمانی ما میاد بالا جنبه های خاکی، حیوانی، مادی ما رو به عنوان ابزار در اختیار میگیرد یا جنبه های زمینی و خاکی و نفسانی و تعلقات مادی ما میاد بالا جنبه نفسانی رو زیر پا میگذاره اینجا اگر شما این نکته خیلی در معاد مؤثره و در این دنیا هم مؤثره حالا خوب دقت کنید به اینجا رسیدم یه مطلبی رو هم باز از ابن سینا براتون میخونم دقت هر هرچه نفس ترش بیشتر شد قدرت و توانمندی بیشتری پیدا کرد شما از زواهر انسان آثار نفسانی رو بیشتر پیدا می‌کنید. بذارید روایت اخلاقی اینجا بگم معروف این روایت که به پیغمبر خدا عرض کردن یا رسول الله ما با چه کسانی مجالست کنیم؟ پیغمبر فرمودن همین سؤالو حواریون از حضرت ایسا پرسیدن غالت الحواریون لعیسی علیه السلام من نجالس حواریون به حضرت ایسا گفتن با چه کسانی بنشینیم؟ حضرت عیسی فرمود من یوزکروکوم الله رؤیتو میخوام از این تیکه استفاده کنم حالا قسمت دومش ممکنه به این صراحت راجب بحث من نباشه ولی مطرح میکنم باز قسمت سوم این صراحتو داره قسمت اول من یوزکر و کمل لا رؤیتو کسی که شما اونو که نگاه میکنید شما رو به یاد خدا بندازه خواه شما چیو نگاه میکنید بدن رو دیگه شما بدن نگاه میکنید چشم و ابرو و قیافه و صورت و ظاهر رو چطور ظاهر یک انسان انسان رو به یاد خدا میندازه و بعضی ظاهرشون انسان رو به یاد شیطان میندازه چون پیغمبر فرمود با اونایی که وقتی نگاه میکنید من یزک تر و رویت شما اونا رو میبینید شما را به یاد خدا بندازن یعنی کسانی که آثار نفسانی در جنبه ظاهریشون هویداست این آبی که معلوم حرارتو گرفته این مثالی میزنن اهل معنا میگن همانطوری که شما اشیارا را به آتش نزدیک میکنید قابلیت داشته باشن از آتش گرما بگیرن و گاهی قابلیت دارن از آتش اونچنان گرما میگیرن خودشون هم میشن یک شعله گدازنده دیدید بعضی ها رو در عشق الهی میسوزن یکی از این بزرگان برای یکی دیگه از دوستان ما که هر دوشون از دنیا رفتن خدای هر دوشون رو غریق دریای رحمت واسعه خودش قرار بده برای بنده نقل کرد از نجف اشرف همراهیشون پیاده می اومدیم بریم برای کربلا حدود مثلا 50 سال اقام گفت رسیدیم به یک بین راهی جایی که مزیفی یک کمی استراحت کنیم به مزیف بعدی بریسیم قرار بود شب اونجا بمانیم دو تایی خسته بودیم امجور که نشستیم رو زمین تکیه کردیم به دیوار اون دوست ما که معنا معنای عجیبی بود این شعر حافظ رو شروع کرد. سباز من بگو اون قضال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. این شعره که خون صدای عجیبی داشت من مولنم نمیخون. اگر میخون کسی نمیتونست تحمل کنه. میگه یک بیت رو با اون صداش خون زد زیر گریه. او گریه من گریه او گریه من گریه. بعد من دیدم این داره از بین میره از بس گریه میکنه. خودم ساکت کردم، آروم کردم اومدم دست شو بگیرم، آروم کنم حس کردم، دست زدم به یک مثلا تیک آتش، دستم، سوخت دستم رو برداشتم گفتم بدن شده، نقدر میسوزه، تب داری؟ گفت ساله هاست این حرارت وجود مال تب ظاهری جسمی نیست شما الان یه شعری بخونن خیلی در شما بخواد تحول روحی ایجاد کنه رنگ چهرهتون عوض میشه یا نه؟ رنگ دگرگون میشه یا نه یه حالت ظاهری، این حالت ظاهری به تعبیری میگم آتش به این آب دادید، آب داغ شد، آب جوش اومد، آب بخاره این مثاله، هرقدر نفس غوی تر شد در جسم آثار به اختزای اون آقا نگاه، یه نگاه ممکنه مملو و از شهوت جنسی باشه میشه یا نمیشه؟ انسان با نگاه میفهمه نگاه به قیافه ای طرف میکنه این تمام وجودش رو شهبت جنسی گرفته. آدم گاهی نگاه به یه قیافه ای ظاهری میکنه. تمام وجودش رو منیت و تکبر برای گرفته. آدم نگاه به یه قیافه ای میکنه. تمام وجودش رو خودخواهی ها گرفته آدم نگاه به یک ظاهری میکنه تمام وجود توازه تمام وجود افتادگی تمام وجود ذات میزنه از یک عشق گفت در دامن شاویز که در بی خبری است. دامنش آبیز که در وی خبری یه خبری تو دنیای درونش در اندرون من خست دل ندانم چیز که من خموشم و او در فقان و در غوغاست اولیای الهی در رأسش معصومین علیه السلام این عبارتی که میگیم تا یارک را خواهد و میلش به باشد بر مبنای قیافه ظاهری افراد اینا رو انتخاب میکردن یا جلوه نفس در بدن لذا هرچه شما حالت نفسانیتون قویتر باشه معنوی‌تر باشه تعبیری که حالا ایشون اینجا به کار برده قشنگ انصافاً این بیت پر روح است نطق و چشم و گوش پر آتش بود در آب جوش برو ای خواجه خود را نیک بشناس خودشناس باش که نوت فربهی مانند آماست آقا یه وقت خواب ورم کرده آقا بگه که فربه شدی چاق شدی؟ بابا این بیماریه فربهی غیر از آماسه جسم غیر از نفسه برو خاجه تو خود را نیک بشناس خود کیه؟ اون فربهی نفسانی وجود ما خب حالا اگر بخوایم از آثار پی به موثر ببریم بر مبنای این ابن سینا یه بحثی داره که مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقی یهی که بر اسفار نوشته در فصل چهارم جلد چهارم اسفار از قول ابن سینا اینو نقل میکنه خیلی شنیدنی بقی شنگه اینن ناس لکون الحس علیهم غالبا اذا رعو ان المقناطیسه یجزب و مسغال من الحدید سارو یتعجبون من میگه این سونها چون معمولاً تو عالم حسن با همین حواس سر و کار دارن تو محسوسات میلولن ظواهر بینن وقتی نگاه میکنن یک مغناطیس یا آهنربا یه, یه, آهن یه مسقال یه مقداری از آهن رو جذب میکنه چون در حالت عادی خب اشیا که اشیا آهنی رو جذب نمیکنه حالا مغناطیس آهنربا رو میبری ای این چیه اگه چیزی هم بلد نباشه اطلاعاتی در این رابطه نداشته باشه هیچ کار کرد؟ نکنه یه وردی خوندی یه کاری کردی مثلا چهار تا سنجاق از این چیزا سوزنی ها اونجا بوده یا آهن را همین رو جذب میکنه میاره میگه شما چه وردی خوندی میگه تعجب میکنه یه خاصیت چیز که در این وجوده ولم یتعجبو من جذب نفوسهم عبدان همو طبیعی الالمیمنت و والسعود الى فوق والهبوت الى اسفل چطور به این نکته تعجب نمی کنند که اون قدرت عظیم نفسانی در وجود ما این بدن را به چه شکل داره جزم می ابدان طبیعی رو به راست میبره به چپ میبره بالا میاره پایین میاره فقط یسکن و فقط فقد و فقط فقد یعدو فقط یسره، فقط تلحقه اوزا اون آخر به حیث انه مسخر تحت قدرت ها کلکر را تحت سولجان مثل یه کره ای که دست چوگانه داره چجوری این بدن در اختیار نفسه اینجا اجازه بدید یه مطلب دیگری رو از ابن سینا تنبیحات و اشارات براتون بگم خیلی عمیق و دقیق نمیخوام خسته کنم میخوام یه نتیجه مهم بگیرم یه کمی دقت کنید یکی از تفاوت‌هایی که ابن سینا برای اثبات نفس در تنبیات و اشارات به کار میاره یکیش اینه میگه در عالم ماده علت شی مانع شی نمیتونه بشه دیگه در عالم ماده اگر آ علت ب دیگه ا ب نمیتونه باشه ولی اگر آ مانع ب باشه دیگه علت ب نمیتونه باشه مثلا در عالم ماده آتش علت سوزندنه اما دیگه میتونه آتش علت خاموش کردن بشه آب علت خاموش کردن آتشه دیگه آب نمیتونه قضیه ازت ابراهیم موجزه بحث دیگری ایسا اشتباه نشه. پس علت شی مانع شی نمیتونه بشه در حرکت اختیاری خوب دقت کنید در حرکت ارادی محرک علت حرکته اگر مانهی حرکت نباشه حرکت اختیاری میشه؟ نه دیگه. پس ضمنی که علت حرکته باید مانع حرکتم باشه پس محرک حرکت ما ماده نمیتونه باشه محرک حرکت ما یه واقعیت مافوق ما دست اون محرک حرکت اختیاری ما یک حقیقت مافوق ما دست میشه نفس پس نفس که این هر... میگه برو من حرکت میکنم اراده میکنه بیستم میستم اراده میکنه بالا رو نگاه کنم بالا رو نگاه میکنم میگه شما از یه آهن ربات تعجب رو میکنید چطور به این حقیقت وجود خودتون توجه نمیکنید حالا این نفسی که اینجور بدن رو در اختیار گرفته نفس بشه خدایی نگاه میشه خدایی سخن میشه خدایی قلم زدن میشه خدایی گام برداشتن میشه خدایی چرا بعضی انسان ها زبانشون نیش داره؟ مثل زنبور میگذه چون نفس خدایی نشده چرا بعضی افراد زبانشون نرم و ملایم و ملاطف و پیغمبر خدا الله و اکبر پیغمبر خدا یه ده بچی یه تیما رو سرفرستی میکردن یکی از اینا از دنیا رفت پیغمبر خیلی بیتابی کرد خیلی گریه میکردن یکی از اصخاب بیشون ارش کرد یا رسول الله خب بچه‌ی تیم زیاده یکی دیگه میاریم در اختیار تو می‌ذاریم پرورشش بدید چرا اینقدر متأثرید فرمود این خیلی بد اخلاق بود عصبانی بود منو اذیت می‌کرد من به خاطر خدا تحمل میکردم این برای رفعت و اجر من مفید بود یه توفیقی رو از دست دادم شبیه این که یکی از دوستان ما مادر پیری داشت مادرش خیلی زمینگیر و نیازمنده به واقعاً تره کردم. یه بچه بود این آقا کلی زندگیشو وقت به این مادر کرده بود مادر از دنیا رفت انقدر این بیتابی میکرد و گریه میکرد همین سؤال یکی از دوستان از ایشون کرد گفت تو که وزیفتو انجام دادی خدا خیرت بده حالا مادرت هم از دنیا رفت انشالله و گفت من برای مادرم گریه نمیکنم او انشالله زن متدینهی بود و این مشکلات هم که تحمل کرد عجرشو برد خدا او رو اونجا جا من برای خودم چه توفیقی داشتم در اثر خدمت به مادر خداوند چه انایاتی به من میکرد که این توفیق از من سلب شد حالا ببینید انسان نفسش را به گونه ای بار میآورد که زبان در مقابل فوش یک فردی که فوش میده میشه سخن آرام اینا همه مال اون حالتهای نفسانیه لذا همانطوری که آب بنا نیست گرم باشد و بخار داشته باشد بلکه شما یک حرارتی بش دادید داره خودشونشون میده یه شیء مثلا فلزی قرار نیست نور داشته باشه اما یه دفعه ببینید از این نور داره پخش میشه نگاه میکنید از جای دیگه نور رو به این تا این داره پخش میشه این آثاری که در وجود من و شماست این آثار مال نفسه هرچه جنبه الهی نفس بیشتر شد این آثار هم در وجود ما بیشتر میشه و خودشون نشون میده حالا اینجا من اون یکی دوتا شبهاتی که قبلا دوستان مطرح کردن اجازه بدید یک کمی دیگه باز من براتون بشکافم که شبه تو زهن نمانه تا بعد وارد بشیم نتیجه نهایی که انشالله گرفتیم ما نفس داریم نفس مجرده پوق ما دست ارتباطش با بدنم چه نوع حت... تعلق چه نوع تعلقه ما شش نوع تعلق داریم این کدوم یک از این شش نوع تعلقه مثلا ماهیت تعلقه به وجود داره ممکن تعلق به واجب داره ماده و صورت تعلق به هم دیگه دارن اما تعلقی که بین نفس و بدنه چه نوع تعلقه یا اگر معیته چه نوع معیته حالا اینا رو با تا حدودی نمیخوام سنگینم بشه خسته کننده بشه نه به اندازه ای که ما برای بحث معاد احتیاج داریم اینا رو برای اینکه جا بیفته ولی فعلا این بحث نفس حقیقتی مجرد مافوق ماده ای از عظمت عالم معنای الهی است که با همون بیان نفخت و من روحی توضیح داده شد و خداوند به من و شما داده بدنم مثل لباسیس بدن برای نفس مثل لباس است برای بدن من یا ابزار در خدمت نفس نفس قوی شد این بدن میشه ابزاره به درد بخور در راستای درست نفس اگر شیطانی شد بدن میشه ابزاری در خدمت اون کارهای شیطانی نفس خب حالا شبهه‌ای که اینجا مطرح بود یکی این بود ما گفتیم تطابق ظرف و سوالم کرده بودن یادمه من این بحث رو از بابا ابسضل کاشانی هم توضیح دادم شبیهش رو از ملا براتون خوندم گفتم شما در عالم ماده اگر الان یه صورتی روی این کاغذ بیارید صورت دیگه بخواید رو کاغذ بیارید، صورت قبلی باید محف بشه از بین بره اما در نفس هرچه صورت میارید، سورتهای قبلی هم باقی میمونه دیگه یا شما اگر صورت عالم ماده رو بخواید تفکیک و تقسیم بکنید انقسام پذیره، مثلا یه نقشه ای رو روی این کشیدید، حالا بریدید اون نصفه این نیست، این نیست شما در نفس معلومات رو نمیتونید نصف کنید. با نفس معلومات هست کدام گوشه نفس معلوم اینا که معنای که عرض کردم ای که اینجا مطرح کردن چی بود گفتن که خب اگر عدم تطابق ظرف و مظروف میگیید یک آقا شما در مثلا صفحه کامپیوتر در لپتاپتون یا در اشلایی که روی میکروفیل میارید خب یک واقعیت بزرگ رو کوچک کرده روی میکروفیل ماوردید. این حسینیه با همین وسعتی که است مثلا فرض کنید 16 متر 17 متر در مثلا 20 متر خب حالا میگم 15 در 20 متر 300 متر 300 متر مربع خوب دقت کنید میکروفیلم 300 متر مربع کارت پستال یک هزاروم 300 متر مربع از نظر درک دقت کنید چه میکنم جواب شوهر رو از نظر درک کارت پستال حقیقت 300 متر مربع است یا نشون میدهد من کوچک شده به این نسبت این واقعیتم دومی نیست کوچک شده است دیگه خب اگه کوچک شده است مثلا کوچک شده یک هزارومه شما معنای هزار برابرش رو در نفس میفهمید یا نمیفهمید؟ اگر نفهمید که حق ندارید بگید هزار برابر اینه اگه فهمیدید یعنی صورت علمیش در ذهن شما نقش بسته پس ذهن شما نمیتونه ماده باشه اونجا کوچک شدهش نیومده اونجا واقعیت میاد چون علم علم حصولی فعلا علم حصولی حاصل صورت یا ماهیت واقعیت اشیا در ذهنه پس ذهن نمیتونه ماده باشه شما 300 متر مربع را به عنوان مادی در سلولای مغز مادی که نمیتونید جا بدید اگه مثل کامپیوتر مثل کارت پستال اشل یک هزارم کردید خب تو وجود شما اشل یک هزارم اوم اومده شما غیر از یک هزارم چیزی نباید بفهمید شما هزار برابرش رو میفهمید یعنی وسعت هزار برابرش تو ذهن شما اومده پس ذهن گنجایش این وسعتو رو داره شما اگه الان یک کارت پستال به شما نشون بدن بگن این کوه دماونده ولی با اشل یه میلیاردم پس میلیارد برابر این تو ذهن شما اومد خب این ذهن چیه که میلیارد برابر اینو تو خودش میاره پس اونجا با میکروفلم و با این کوچک شده ها بیان نکنید این یک شبه بود که جواب داده شد شبه دوم هم گفتیم عالم ماده متغیر است ولی عالم علم و نفس ثابت است یه شبه بعضی دوستان به ذهنشون رسید اون شبه این بود گفتن که آقا اگر ما بیایم در عالم مثلا کامپیوتر در این سی دیا یه مطلبی رو تو این سی دی ضبط کردیم نگهد داشتیم شکل یا نوشته هست، یا صوت خب 5 سال بعد باقیه 10 سال بعد باقیه 20 سال بعد باقیه این چیه آیا این ثبات با صبات علم در ذهن ما یکیه تفاوتش چیه ببینم در ذهن خود شما های چی میاد ببینید ثبات مثلا این نوشته ای کلام بنده رو این کاغذ داره خب اینو فرض کنید در تاریخ X نوشتم حالا آرزو که بر جوونا اب نیست بنده تو سنه 320 سالگیم بیام این کاغذ بردارم رابلای نگاه کنم حالا میگه خب اینکه که 320 سال این کاغذ مونده که کتابایی که 50 سال قبل هزار سال قبل نوشته شده الانم در دسترس من شما قرار داره خب این که ثابته که شما که میگید عالم ماده متغیره عالم نب ثابته جواب چیه گفتیم که عالم ماده متغیره ثبات در عالم ماده معنا نداره. کی میگه اینو؟ هم فیلسوف در بحث فلسفی میگه، هم فیزیکدان در فیزیک کوانتوم میگه. در فیزیک ماده مصابیس با تغییر و تبدل. دیگه شماها رشتهتون. در فلسفه هم که بعد از مخصوصا ملاصدرا که دیگه کسی اگه ملاصدرا زودتر فهمید بعد از اون بقیه فهمیدن و قبول کردن، هیچ چیزی در عالم ماده ثابت نیست. پس ماده مسابیس و متغیر. نفس من شما ثابت من من و شما ثابت حقیقت علمی در عالم نفس من و شما ثابته شخصیت واقعی ما ثابته که اینا رو قبلا بحث کردیم میگن شما میگید چون در ما ثابت هست پس ظرف ثابت باید ماده نباشد چی در ما ثابته؟ حقیقت علمی من واقعی پس ظرف حقیقت علمی و ظرف من واقعی ماده نمیتونه باشه چون ماده که متغیره گفتیم خب اینا رو چی میگید؟ الا این کاغذ که ماده است این نوشتم که رنگ و مرکب مادیه و مثلا ده سال، بیس سال، صد سال این که تغییر نکرده پس شما چطور میگید ماده متغیر است این ثابت مونده پس نفسم و در درون منم مثل این ثابته ببینید امروز دشمنان ما مخالفین معنویت یه جلسم گفتم اصرار دارن مسائل ما فوق ماده رو بکوبن همه چیزو در عالم مادی نشون بدن زمینه مادیالیستی رو تقویت کنن قرآن کریم اصرار داره که به ما توجه بده افق مادر رو بشکافید برید بالاتر چرا اول سوره بقره گفتم بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه هدین للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اولین مطلب راج متقین یؤمنون بالغیب قیب عالم ما برای ماده رو میگن حقایق برتر رو میگن حتی اونایی که میخواستن پل بزنن بین عالم معنا و ماده یواش یواش بعضی گوشه از بین ببرن آقا اومدن به نام تفسیر قرآن کتاب رو من دارم دین ارکان طبیعت چپ هم شده مال همین گروه های فرغاناب و ایناست که بعد هم دستشون رو شد کتاب به این قطر دین ارکان طبیعت دین ارکان طبیعت یعنی همه چیز از ماوراء ها طبیعه بکشونن بیارن تو عالم طبیعت بعد چی میگه؟ میاد این مغناطیس رو امواج صوتی فضا را که ماده است توضیح میده توضیح میده بعد میگه وحی از این مقوله است که پیغمبر یه قدرت شنوایی بیشتری داشت مثل اینی که مثلا الان اگر بنده یک دستگاهی تو گوشم بذارم گیرنده ممکنه از یه فرستنده ای از راه دور شما نمیشنوید من میشنومم انقدر میخواستن از این توجیهات مادی بکنن که دین ارکان طبیعت حقایق ماوراء ماده رو بیارن مادی جلوه بدن و خدا رحمت کنه مرحوم علامه تبایی طبع خدمت کرد خدمت کرد چه خدمتی حوزه رو متحول کرد یعنی یه این مشتلبهای جوونه خوش استعداد رو جذب کرد تو حوزه قوم کی هفتاد ساله که اوج این فکرها بود از طریق مخالفین که مبنای دین رو بیان که کتاب چاپ کنه توی ایران دین ارکان طبیعت و از این مزخرفات من کلی دارم توی کتاب کتابخونمم هم پشت همه این کتاب ها نوشتم کتاب زال است در اختیار هر کس قرار نگیره چون واقعا کتاب منهرب کننده است ولی من اینا همه رو خوندم اگه یکم منحرفم شدی مال اون کتاباست که اثر سو رو ما گذاشته آقا یک مزخرفاتی تو این کتاب نوشتن او وقت مرهوم علامه تبا تبایی خدا بر قلوب به درجاتت بیفضاید چقدر فوش خوردیم مرد خدا چقدر مسخرش کردن ولی ایشون خم به عبرونیا برد کلاس گذاشت یه مشاگرداش رو جمع کرد آقا زرنگ باشید باید با عدله قوی متقن پایه این حرفا رو بزنیم که یه شاگردش شد مرهوم استاد مطهری شرح بر کتاب اصول فلسفه بر روشه رئالیسم کتابایی دیگه ایشون کتاب از آغاز و انجام اون اونقدر تخصصیه مثل اصول فلسفه در دسترس عموم قرار نگیره اونم قوقاست خود این المیزان در زیر این آیات چه کرده ببینید این نوع تفکر که اومدن پل بزنن بیان بگن آقا من جمله این حرفایی هم که که پنبهشو الحمدلله امثال مرحوم علامه تابو تبا تابویا و شاگرداشون زدن و توضیح دادن و کتاب نوشتن و در اختیار گذاشتن ولی الان من تو بعضی ها میرم برای این که در جریان باشم از این حرفها هی دارن دامن میزنن یکیش همینی که الان عرض کردم اما جوابش اول جواب ساده ای که به ذهن شما هم زد آقا اگر اینا تغییر نمیکنن من اول اینجوری میگم اگه تغییر نمیکنن چرا علم و فلسفه میگه مساویس با تغییر پس علم کنید دیگه شما که فیزیک رد نمی‌کنید که در بحث‌های فلسفی که اثبات کردن که رد نمی‌کنید، کنید به قول آقایون این تغییر محسوس نیست ممکنه تغییر نمحسوس باشه به مرور محسوس بشه مثل اینه که الان شما این آب را اگر به اندازه یک قطره با قطره چکون وردشتی این ورگذشتی کم شده یا نه ولی محسوس نیست خواه این محسوس نیست واقعیتش که عوض نمیشه. لذا یک بحث اینه اما در بحث نفس اینجوری نیست. متوجه میشه که من واقعی من در تمام همه مدت یکیه. اما تخصصی ترش چیه وارد نمیشم خسته کنندت میشه. دوستانی که میدونن ارم میکنم که اون قسمت اول فیزیک و فلسفه رو جواب میده که اگر شما میگید این ثابته پس چطور تغییر رو گفتید. این همون نیست که مله تحت عنوان دپ شبهه بقای موضوع تو حرکت جوهری ثابت کرد. فقط با یک اشاره ارز میکنم قوغا کرده ملا صدرا بعد از چهارصد سال فیزیک توش تازه متوجه شده و میگه عجب حرفی زده ملا صدرا دفع شبهه بقای موضوع اون چیه خسته نشید میدونم این بحثای یک کمیگاهی خسته کننده هست ولی ما باید پایه‌های اعتقادیمون رو قوی کنیم اینا رو میچینیم تا ان شاءالله برسیم معاد که قرآن میگه ارتباطش با نفس سر از کجا در میاره من فقط با یه اشاره عرض میکنم شما الان این نوری که اینجا میبینید ثابت به نظر میاد یا نه؟ بله؟ ثابته؟ چرا ثابت به نظر میاد؟ چون حدوث پی در پی زول پی در پی یعنی اونی که اومد یکی دیگه جاش اومد اونی که اومد رف فکر دیگه جاشب اومد تا میاد قبلی بره بعدی میره جاش درسته؟ تا میاد اون بره بعدی میاد جاش زوال حدوث زوال حدوث درسته؟ میره میاد میره میاد انقدر این رفت آمد با سرعتی که به نظر شما یه واحد میاد و حالکه هیچ دانشمند برق نمیگه این یه واحد به هم پیوسته است گرچه ظاهر هم پیوسته است. حالا اگر اون کارخونه اینو آن به آن میده یه آن قطع کنه دیگه نیست ملا صدرها 400 سال قبل این مثال زد این کارخونه برق نبود مثال این برق برای من شما بزنه ملا صدرا اومد این مثال زد آتش آتشگردونه که شما میگردونید تا این زغال آتش بگیره یه دایره آتشین به هم پیوسته به نظرتون میاد یا نه؟ دایره است؟ زوال و حدوث هست یا نیست؟ یعنی این شعله آتشی که اینجا الان شما دارید میگردونید اولا باید با یه سرعت معینی باشه پی در پی هم باشه قطع هم نکنید این ای که اینجاست تا میاد قطع بشه دور بعدی میاد همین جوری نقطه ها چون هی تداوم داره هر کدوم مال قبلی نیست جدید میاد جاش این آن به آن داره عوض میشه فیزیک اینو ثابت کرد ولی بعد از حرف فلسفه ملصد را یه قدرتی آن به آن سبب بقای این میشه اون روح حاکم بر عالم ماده است و اگر روح حاکم بر عالم ماده نباشه تو عالم ماده یک آن مثل اینه که اون کارخونه که داره ادامه میده این اینجا باقیه اگه ادامه نده که این اینجا باقی نیست هر نفس نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا عمر همچون جوی نو نو می رسد مستمری می نماید در جسد این آب داره پشت سر هم میاد توی این رودخونه واحد به هم پیوسته میرسه و لذا این وقت جالب اینه که تفاوت ثبات من با ثبات این از فلسفی اینجا حالا روشن میشه شما تا ثابت نداشته باشید تغییرات پی در پی که به صورت ثابت به نظر بیاد رو میتونید بفهمید نه دیگه اگر همونجوری که آن به آن این تغییر میکنه منم آن به آن تغییر کنم پس هیچ وقت رو نمیفهمیم اما ما ثبات میفهمیم تغییرم میفهمیم تغییر بین ثبات فرق بین ثبات و تغییرام میفهمیم پس یک حقیقت ثابت غیر ماده در وجود ماست به نام نفس که همه های حیاتی ما، سخن گفتن ما، نگاه کردن ما، رفتار ما، کردار ما همه بر مبنای اون قدرت است که به این صورت داره در ما. امشب جنببندی می که خسته نشید. ان شاء الله عمری بود شب جمعه آینده این بحث میدونم یه کمی پیچیده و سنگین بود ساده ترش میکنم که بتونیم کم کم بحث نفس رو ببریم به جایی که خب حالا چی؟ پس روح مرگ جدایی نفس از بدنه خب نفس یه حقیقت مجرد از ماده است از بدن جدا میشه خب ارتباطش به معاد چیه؟ بعد چگونه میشه؟ که الله عرض بکنم پس این مقدار رسیدیم ما با توجه به آثار که دال بر برمؤثر است این آثاری که در وجود ماست آثار مادی نداره بعد مؤثرش مادی نباشه اون مؤثر غیر مادی است چون میذاریم نفس؟ مرگم جدائی نفس از بدنه این مقدار فعلا داشته باشید تا ادامه بدیم اما این هفته ای که پیش رو داریم یکی از وقایه تاریخی دینی من و شما شهادت امام کازم علیه السلامه در 25 ماه رجب حالا 27 هم, هم که مبعثه ای میشه که انشالله اینجا در محضرتون خواهیم بود ولی خب بی است که ما عرض ادبی به ساحت مقدسه امام کازم علیه صلات و السلام نکنی. حجت خدا ولی الله انسان کامل مظهر تام خداست یعنی آینه است که میتونه عظمت خدا رو به دیگران نشون بده خب حالا یکی از مشکلات ما انسان ها اینه که به قول اون شاعر آینه چون عیبت و بنمود راست خود شکن آین شکستن خطاست اگر بنده مثلا میگن که آقا صبح از در خونه میری بیرون تو آینه نگاه کن مرتب روایت ها دستور دینیه تو آینه نگاه کن مرتب باش نامرتب از خونه نرو بیرون حالا بنده عجله دارم دیرم هم شده میام جلو آینه میبینم وای این قسمت صورتم مثلا رفته بودم فرض کنید کولر خونه رو درست کنم این روغن مالی شده متوجه نشدم حالا من تا بیام اینو شستشو بدم برم چقدر طول میکشه یا مشت میزنم آینه رو میشکنم این دیوونگیه واقعیت من عوض میشه چرا مشت میزدن آینه وجود امامان رو بشکنن و خرد کنن چرا این کارو میکردن چرا چهارده سال امام کاظم را از این زندان به اون زندان بردن قبل امام کاظم با پدرش اجدادش همین کار رو کردن به شکل دیگر، اونقدر خون به دل پیغمبر اسلام کردند که خود حضرت فرمودن ما اوزیه نبیون به مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری به اندازه ای که من اذیت شدم اذیت نکردند. قبل از پیغمبر اسلام با آمیانی دیگر در تاریخ این مشکل ما داشتیم یا نداشتیم؟ یا اصلا واقعیت امر همیشه در تاریخ فهمیده‌ها، ها ها افرادی که ارزش‌های های والای معنوی دارن رنج در مقابل افراد نادان و افرادی که اون تعالی لازم رو بناس پیدا کنن پیدا نکردن دارن یا ندارن معروف بارها عرض کردم میگن حضرت عیسی تو بیابانی میدوید و ها گفتن یا نبی الله چی شده گفت بودوید داری میاد گفتن چیه یا نبی الله گرگه فرمود بدتر پلنگ بدتر چیه؟ نادان فرمود نادان لذا تعبیری بعضی به کار بردن میگن نادان بودن رنجش کمتره تا گرفتار نادان شدن حرف درست آدم خودش نادان باشه بده نه اینکه خوبه آدم نادان باشه کمتر رنج میکشه تا دانایی باشی که گرفتار نادان میشه آقا انبیا و اولیاء دانایان حقیقی عالم وجود بودند گرفتاریمش نادانه ها بودن هایی که برای شکم و شهوت و مقام و چند روزه دنیا در مقابل این بزرگواران وای میستادن و چه با اینها کردند که یکیش امام کازم علیه السلام دو نکته من در رابطه با امام کازم سریع عرض کنم دیگه امشب طولانی شده ازم میخوام بحث زود جمع میکنم یک در روایات ما داره که وقتی امام کاظم علیه السلام وارد زندان شد در سلول روش بستن خب معمولین معمولاً موظف بودن گوش بستن رفتار رو با هارون گزارش بدن این گزارش رد شده در تاریخ منده امام کاظم علیه السلام شکر خدا رو به جا آورد و به خدا عرض کرد خدایا یه جای آرام و خلوتی میخواستم برای عبادت که الحمدلله گیرم اومد من بارها این رو برای دوستان گفته باشم یعنی چی؟ یعنی امام کاظم بیرون از زندان نمیتونستن عبادت کنن. خب یک گوشه خلوتی برای خودشون انتخاب میکردن حالا که تو زندان رفتن، شوخ امام حجت خداست. حجت خدا که بی خودی مطلبی رو بیان نمیکنه. یعنی ما پس دعا کنیم خدای ما رو ببرن زندان، یه گوشه دنجی پیدا بشه. مگه حالا ما دعا کنیم خدای ما رو زندان یه گوشه خلوتی گیر بیاریم عبادت کنیم، این راز داره. رازش چیه؟ امام علیه السلام وقتی بیرون از زندانن تکالیف دیگهی دارن، مسئولیتهایی دارن. اون تکالیف هم انجام میدن عبادته چون هر کاری که برای خدا انجام بدن عبادته. ولی اون رابطه عاشقانه با حضرت حق که در یه گوشه خلوتی با سوز و گداز همراه باشه یه حساب دیگه ای داره خب حالا یه وظایف دیگه دارن ایجاب نمی کنه حالا اومدم اینجا تکالیف دیگه از من ساقط شد حالا که ساقط شد من به این کارو خودم میپردازم این یه نکته است که از این چه میفهمیم استفاده ای که میخوام بکنم آقا ما ممکنه در چهار ساعت شبانه روز دوازده ساعت 14 ساعت 16 ساعتشو نتونیم یه همچون وقت خلوتی برای خودمون بگذاریم چون وظیفه نسبت به زن و بچه داریم وظیفه نسبت به جامعه داریم وظیفه نسبت به کسب حلال داریم وظیفه نسبت به تحصیل علم داریم اونا رو باید انجام بدیم ولی آیا نمیشه یک مقداری از 24 ساعت رو که عالی ترینش همونیست که در فرهنگ دینی ما گفتن نماز شب یک ساعتی رو در شبان روز برای خودمون بگذاریم ذات تنعاب برای خلوت کردن با خدا و اشکبازی با خدا این پیام امام کاظم علیه السلام یکیش دومی در زندگی امام کاظم علیه السلام ایشون چارده سال در کل دوران امامتشون زندان بودن و از این چارده سال گاهی هم یعنی فاصله می افتاده یه سال بعد بینش مثلا یه کمی فاصله افتاد بعد دوباره اواخر آخر دیگه زندانیشون طولانی شد تا اینکه به شهادت رسیدم و راز این که زندانهاشون هی متغیر بود گاهی تو بصره بود گاهی تو بغداد بود گاهی توی اون مثلا قسمت بود از بس نگهبانان زندان تحت تأثیر امام کازم علیه السلام قرار می گرفتن. هی جا رو عوض می کردن هی از این شهر به اون شهر شه تا به افراد تاثیر زندان رو عوض میکردن یه گوشهی ای تو این جریان سریال حضرت یوسف تو زندان چه کار کرد تا حدودی تونستن تو فیلم نشون بدن خب مردان خدا دیگه اوزا دیگه امام کازم که از حضرت یوسف که کمتر نبود لذا آخری اومدن مثلا زندانیشونو رو سلول کردن اما معموری که غذا میبرد منقلب میشود حتی حارون دستور داد در بغداد یه زن رقاصی که معلوم الحال بود تو تاریخ هم نوشته. بره توی سلول امام کاظم شروع کنه به رقاصی کردن بعد بیان سر و صدا بیرون را بندازن بعد از لحظاتی معمورین فرستادین نگاه کنید چه خبره دیدن امام کاظم توی سلول به سجده افتاده این زن رقاصه پشت سرش به سجده افتاده گریه و ناله این زن رقاصه از گریه و ناله امام کاظم کمتر نیست کشیدنش آوردن تو کاخه هارون چه خبر بود چی شد گفت عجب لطفی به من کردی منو کجا بردی که هدایت شدم گفت چی شد گفت من وارد شدم به قصد سو ولی دیدم که ایشون به سجده افتاده یک یا اللهی که تو سجده میگفت چنان وجود منو لرزند که منم به خاک افتادم هارون گفت اینو مخفی کنید یا بخوشید کسی نفهمه ولی آخرین بار هارون یک کاری رو در پیش گرفت چی بود زندانبان امام کازم رو سندی ابن شاهک قرار داد سندی ابن شاهک یک یهودی متعصب ضد اسلام و اهل بیت بود فقط با یه اشاره بگم دیگه بیشتر نمیتونم بگم سندی ابن شاهک کیه چی شده که این بار امام کازم، امام اولی که وارد زندان شدن طبق نقلی که کردم به خدا عرض می‌کنه الحمدلله جای خلوتی گیر آوردم مشغول عبادتم بشم اما وقتی که تو بغداد تو زندان سندی ابن شاهک بود مناجات امام کازم رو برای ما نقل کردن به خدا عرض می‌کنه خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی خدایی که ناله های ایوب رو به اجابت رسوندی خدایی که موسی و بنی اسرائیل رو در بحر احمر نجات دادی خدایی که چه کردی خدای خدایا منو دیگه از این زندان خلاص کن چه کرده سندی ابن شاهک با امام کازم علیه السلام من نمیدونم ولی از یه نکته تاریخی ارز کنم وقتی یه اده از افراد شیعیان بغداد و جمع کردن آوردن به ایادت امام کاظم بعد از اینکه که امام کازم رو مسموم کرده بودن که بگن امام کازم حالش خوبه طبیعیه بعد اگه چیزی پیش اومد ایشون مثلا به مرگ طبیعی از دنیا رفته امام کازم توضیح دادن برای شیعه که گول نخورید اینا منو مسموم کردن وقتی شیعه ها رفتن سندی ابن شاهک امام رو خواست به سلول ببره فقط انقدر بگم با تازیانه وارد سلول شد ازا زهر بر پیکر امام اثر کرد تو زندان جان به جان آفرین تسلیم کردن چار غلام پرستادن بیان تو سلول بدن امام رو بردارن امامی که چارده سال زندانی بود بدنش مثل پوست و استخانی بیشتر نبود اومدن بدن و بلند کنن دیدن خیلی سنگینه تعجب کردن عوارو کنار زدن دیدن هنوز غل و زنجیر به دست و پای امام س... کازم علیه السلامه بدن رو گذاشتن رو تابوت آوردن به طرف قبرستان بنی هاشم از بالای تراس کاخ نگاه می‌کرد گفت این جنازه کیه که مظلومانه دارن میبرند اگر از 사ادات بنی هاشم چرا قبرستان بنی هاشم میبرند اگر از 사ادات بنی هاشم چرا اینقدر مظلومانه میبرند گفتن سلیمان نه تنها از صادات بنی هاشم این آقای سادات بنی هاشم این امام کاظم علیه السلام سلیمان تحت تاثیر قرار گرفت دستور داد صبر کنید تابوت قیمتی آوردند یه ادن رو دعوت کرد شیعه ها رو جمع کردند بدن امام کاظم رو گرچه مظلومانه در زندان جان داده بود ولی با احترام در کاظمین به خاک سپردند اما لا يومكا 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 الله یوم کیوم یا ابا عبد الله صلی الله علیك یا عبد و علی الارواح التي ألج عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل ونها ولا جاهله الله آخر لحد مني لزيارتكم السلام على الأزل وعلى ألي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا عبد الله يا ابن رسول الله يا وجة الله إلى يا سیدالاول و مولانا الا توجهوا وازد شبان و بك الى الله وقدم لك ما اين يد يا وجهه عند الله اشبال ما عند الله الله يا الله يا الله يا يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلو سبت قلبي على دين وكفنا يا غازي الحاجة ويا كعفيا المحمى إنك مجيب الدعوات انك على كل شيء دي برحمتك يا أرحم الراحمين يا دليل المتعيرين يا غياس المزدر المستغيسين نجاتنا منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بهب بسم الله الرحمن الرحيم ام ما اما و اما اما چی بول مصدار و یکی بوسو نمای چی و یا مجی محمد <تصفيق> يا علي بحراني يا فاطر وما عبد يا محسن ومولد الحسن يا قديم الاحسان بعنق الحسين وتسعه المعصومين من ذريات الحسين اللهم عجل لولين يكل وجعلنا من انصاري واعوان اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خذل المؤمنين اللهم اشكل الصالمين بالظالمين وجعلنا بينهما الصالمين غانمين خدایا به حق محمد و آل محمد شیعان دنیا رو عزت و, و سربلندی عنایت بپرمام نقشه های شوم دشمنانشون آل سعود و آل قلیفه و حامیانشون و دائشی و وحابی ها نقشه بر آب بپرمام مملکت ما جوانهای ما نوامیس ما محافظت بپرمام هواهج مشروعه این جمع روا بفرما اون چه در این ماه سفر به بندگان ساله دنایت میکنی به ما هم مرحمت بفرما به نبیه و آله